0: Olá, muito bom dia, são 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil está no ar.
1: Bom dia, Mariana. Fala Brasil, se você acha que já viu de tudo, segura essa, hein? Sumiram com parte do arsenal de guerra do exército, num quartel da grande São Paulo. São essas as imagens, eu estou falando de 21 metralhadoras com potencial para derrubar aeronaves. Elas estavam trancadas nesse quartel para manutenção e simplesmente foram roubadas. Até agora nenhum suspeito foi identificado, por isso mesmo todo mundo que estava de plantão, de serviço, todos os militares da instalação, não podem voltar para casa até que sejam interrogados. Esse mistério no coração do Exército do Brasil abre a edição de hoje do nosso Fala.
2: O desaparecimento das armas foi percebido durante uma inspeção do arsenal de guerra. Segundo nota divulgada pelo Comando Militar do Sudeste, são 13 metralhadoras calibre .50 e 8 calibre .762. Todas são de longo alcance e a maioria tem capacidade para derrubar aeronaves. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, afirmou em uma rede social que não medirá esforços para auxiliar nas buscas do armamento e evitar as consequências catastróficas que isso pode gerar a favor do crime e contra a segurança da população. Por conta do sumiço das armas, todos os policiais que estavam no quartel no dia do desaparecimento estão sendo mantidos aqui dentro. Estão prestando depoimento ao comando em uma investigação. A decisão de manter os militares aquartelados está prevista em lei e vai ajudar a investigação a descobrir o que aconteceu com o armamento. Todos eles tiveram celulares recolhidos. Sem poder sair do quartel, os militares estão recebendo visitas dos parentes, que evitam gravar entrevista. Alimentos extras, como biscoitos, pães e salgadinhos, estão sendo levados em sacolas e bolsas que são inspecionadas antes de serem entregues. O furto das metralhadoras do quartel em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, já é o maior desvio de armas registrado pelo Exército Brasileiro desde 2009. Na época, sete fuzis foram roubados de um posto de sentinela em um batalhão de caçapava no interior do estado. As armas foram recuperadas e pessoas foram presas, incluindo um militar que teria dado apoio à quadrilha. No caso das metralhadoras, elas ainda não foram localizadas e, por enquanto, não há suspeitos de participação no crime. Para esse especialista em segurança pública, há indícios de que as armas tenham sido levadas numa única ação.
1: Esse tipo de armamento, uma .50, são armas que, mesmo desmontada, elas têm peças muito grandes, o que inviabiliza... O furto, o formiguinha, levando peça por peça.
2: Segundo o levantamento feito pelo Instituto Sol da Paz, nos últimos 14 anos, 67 armas foram desviadas do Exército Brasileiro e apenas 16 foram recuperadas. O comando do Exército informou que as armas que sumiram essa semana são inservíveis, estavam no quartel para manutenção.
1: E atenção agora, porque criminosos alugaram um apartamento para guardar aqueles telefones que eles roubam durante festivais. Teve um festival de música esse final de semana, não foi não, Passaia? Foi. Festival também de arrastão por lá. Conta essa história para gente. É isso aí, Eduardo.
3: Festival de Arrastão. Esses dias nas redes sociais do Fala Brasil eu vi que você e a Mariana estavam dançando. Era sertanejo aquilo, sertanejo? Então, nos festivais sertanejos, geralmente os bandidos não vão. E o porquê? Não é que eles têm preferência pela música. Eles gostam da música eletrônica, do funk, porque as pessoas geralmente dançam soltas. Na música eletrônica o pessoal ergue as mãos, fica aquele esfrega, esfrega, rola, rola. Quem está ali dançando nem percebe. Tem alguém que vem, coloca a mão no bolso. Pega o celular e leva embora. Nesse caso aqui, quase 70 aparelhos foram recuperados. Vamos ver?
4: Juntos, os 69 celulares estão avaliados em cerca de 200 mil reais. Matheus, do Rio de Janeiro, foi uma das vítimas.
3: Pegaram dentro da bolsa da minha amiga, dentro da bolsa. Deixaram a bolsa aberta, ela fechou a bolsa, pegaram, depois deixaram aberta aqui pegaram no meu bolso mais uns cinco amigos também foram furtados então assim foi complicado e tudo parece que tudo em, em torno de uma hora duas horas ali uhum. que o pessoal começou a realmente começar a furtar
4: Além dos telefones, a polícia apreendeu notebooks, relógios e dinheiro. Tudo foi furtado durante uma festa de música eletrônica que aconteceu durante o feriadão na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Os objetos foram encontrados num apartamento na região central de São Paulo que foi alugado pela quadrilha, formada por dois homens e duas mulheres da Bahia.
2: Às madrugadas eles iam para grandes eventos internacionais, como esse que está tendo em Itu. E vinha para São Paulo, para o centro de São Paulo, onde eles conseguem desbloquear esses telefones, acessar as contas e fazer transações.
4: Os criminosos e os celulares furtados só foram localizados porque uma das vítimas conseguiu rastrear o celular dela até o apartamento alugado pelos ladrões. Com o endereço em mãos, a mulher, que é de Brasília e estava em São Paulo para participar do festival, avisou a polícia. Quando os agentes chegaram, os criminosos se preparavam para fugir. Muitos aparelhos já estavam enrolados em folhas de papel alumínio e seriam levados para a Bahia.
2: Eles passam as cinco, seis camadas de papel alumínio para parar de emitir sinal e para poder passar dentro do aeroporto também com os celulares. A
4: quadrilha foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Os celulares apreendidos vão estar disponíveis para os donos a partir da tarde de hoje. E o Matheus, que precisa voltar ao Rio, vai precisar da ajuda de amigos.
3: Todo mundo trabalha amanhã, então não tem como ficar aqui até 2 da tarde. Então a gente vai precisar de alguém para ajudar a gente. Agora veja isso aqui. Três bandidos essa noite aqui em São Paulo contra um guarda civil metropolitano. O guarda foi muito esperto. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem, não quis aparecer, não tem problema, mas ele deu detalhes. Quando ele percebeu que eram três bandidos, ele... Se afasta um pouco para dar tempo de pegar a arma E o guarda foi muito rápido Ele disparou contra o bandido que estava à frente Nessa imagem aqui Nós tivemos de embaçar, tivemos de borrar Porque o bandido, veja só Ele parou bem em cima da moto Encostado nesse guarda-reio Ele caiu ali mesmo Morreu em cima da moto Os outros dois comparsas acabaram fugindo O guarda que teve de atirar Para salvar a própria vida Vamos ver
5: Caído em cima da moto, está o assaltante que se disfarçou de entregador para roubar. Mas ele não contava com a reação da vítima. Um guarda civil municipal que atirou para se defender. Um guarda nosso estava transitando em caminho da sua residência e foi abordado por três meliantes em duas motos. né? Dois estavam numa XR preta e o outro... E uma CG vermelha com aquelas caixas de entrega de, de lanches, né? Quando foi fechado pelos três criminosos que estavam em duas motocicletas, o GCM não reagiu. Ele desceu para entregar o veículo, mas quando ele percebeu que seria revistado por um dos assaltantes e, consequentemente, ele descobriria que o agente estava armado, não restou outra opção a não ser atirar. No primeiro momento, ali o guarda entregou a motocicleta, mas eles tentaram revistar o guarda municipal e o guarda teve que reagir ali para salvaguardar a sua própria vida. E, infelizmente, um dos indivíduos aí veio a óbito no local. A tentativa de assalto aconteceu bem em cima da ponte Transamérica, região de Interlagos, zona sul de São Paulo. Os outros dois assaltantes, que estavam em outra moto, conseguiram fugir e estão sendo procurados. O guarda, que trabalha no município de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, e foi vítima da abordagem,
3: não teve nenhum ferimento. Agora eu vou falar uma coisa que me incomoda. Sabe o que acontece? Nesse registro aqui, muitas vezes tem gente que vai contar depois como uma morte feita por um policial em confronto. Aí você pega no final do ano, sabe aquelas manchetes sensacionalistas de alguns veículos? Eu não vou ser antiético aqui, não vou falar de ninguém, mas você já viu manchete assim? A polícia letal mata tantas pessoas. Minha amiga e meu amigo, se o guarda municipal não reage, ele seria morto. Então, não é que o guarda, o policial, nesse caso, foi lá para matar. Ele apenas agiu para defender a própria vida. Então, muito cuidado quando esses levantamentos forem feitos, porque nem eu, nem você, nós não concordamos com polícia que mata, não. Não é isso que nós estamos defendendo aqui. O que nós estamos dizendo é que o policial, quando ele se defende, ele também não pode ser considerado um carrasco. Ô, Marcos Leandro... Tem um carro usado por sequestradores de caminhão, carro que ficou abandonado na Fernão Dias.
6: Largaram o carro, Passaia. Veja só, carro abandonado, estava com as duas portas da frente e os limpadores de para-brisa, dianteiro e traseiro ligados, deixaram de qualquer maneira. Ali o policial já havia desligado esses limpadores, né? A gente já vê a presença da polícia, inclusive um dos PMs com luvas ali para não deixar impressões digitais, para não atrapalhar o trabalho da perícia. O trânsito ficou complicado na chegada a São Paulo pela Fernão Dias por conta desse carro. Olha só, uma testemunha viu a hora que o motorista, o motorista de um caminhão, foi levado pelos criminosos junto né, com o veículo. O carro que os sequestradores estavam é esse aí foi abandonado na Fernão Dias, logo na chegada a São Paulo, e até agora passar aí um
3: mistério. Esses criminosos
6: e nem a vítima, o caminhoneiro, foram encontrados, viu?
3: Eu fico com a impressão de que eles só abandonaram o carro porque ele quebrou. Você tá vendo o pneu ali, ó? O pneu tá furado, esse, né? Esse aqui da frente. Sim, e do outro lado, o pneu tá meio torto, como se tivesse, sei lá, parece batido eles, em alguma parece coisa. que eles bateram ali. Olha no, lá, no não é? É, parece que bater em alguma coisa. Nós estamos investigando, procurando imagens de câmeras de segurança e vamos voltar
0: com novidades já já. Oi Edu, oi Mariana. E a guerra em Israel contra o Hamas entrou hoje no décimo dia e já tem mais de 4 mil mortos. Nós vamos ver imagens da faixa de Gaza. O exército de Israel bombardeou o norte, onde estava a maioria dos foguetes e armamentos pesados do grupo terrorista Hamas e agora o exército se prepara para uma invasão por terra. O prazo de 24 horas foi estendido para mais de 54 horas até agora. Ao mesmo tempo, no sul da faixa de Gaza, ainda há uma expectativa da abertura, mesmo que seja provisória, da fronteira com o Egito, para que as pessoas que estão ali, principalmente os estrangeiros, possam sair do país. E, e também possa entrar ajuda humanitária para a população que vem sofrendo já com a falta de alimentos e de água. Dos 4 mil mortos, mais de 1.400 estavam em Israel nos ataques terroristas do Hamas. Mais de 2.700 viviam na faixa de Gaza. 700 crianças quase mortas é, com os ataques. Segundo as informações mais recentes do Exército de Israel, o número de reféns do grupo terrorista Hamas é de quase 200 pessoas. Subiu, aumentou, é muito mais do que diziam as informações anteriores. O governo de Israel, claro, se preocupa que Hamas use também essas vítimas, esses reféns, como escudo humano, assim como faz com a população civil palestina dentro da faixa de Gaza. Uma das prioridades do governo de Israel é, sim, tentar resgatar todos os sequestrados. Enquanto isso... Os brasileiros aguardam a abertura dessa janela, desse corredor humanitário, para que eles possam sair. Aí você tem as fotos dos três brasileiros que foram mortos no primeiro dia de ataque.
1: É, Mariana, tudo assusta nessa guerra, mas talvez esse número que você acabou de nos dar, né, de 700 crianças mortas, seja ainda mais desesperador. Nós estamos falando de uma geração palestina e israelense que não verá. O futuro desse conflito. Vamos para a informação ao vivo para você? Porque o presidente norte-americano Joe Biden deu entrevista a uma TV e disse o seguinte: o Hamas precisa ser combatido, precisa ser exterminado, disse o presidente, mas será um erro ocupar a faixa de Gaza por parte de Israel. Autoridades e diferentes autoridades israelenses têm falado, e vamos conversar com a Denise Odorice ao vivo de lá, que o tamanho de Gaza depois desse conflito precisaria diminuir. É, e a gente sabe que uma incursão terrestre faz, sobretudo, os civis vítimas, né, Denise? Conta pra gente a atualização de momento por aí em Israel. Bom dia.
7: Bom dia, Edu, bom dia, Mariana, com certeza. Bom, esse ataque por terra, ele é esperado, mas não se sabe ainda quando ele vai acontecer. Então, por enquanto, Israel concentra os ataques na faixa de Gaza na forma de bombardeios. Cerca de 500 mil pessoas já deixaram o norte da faixa de Gaza em direção ao sul, seguindo os ultimatos do governo israelense. E agora há uma multidão esperando para cruzar a fronteira do sul da faixa de Gaza em direção ao Egito, né? então são pessoas refugiadas desses ataques ataques. A abertura pela chamada passagem de Rafa também vai ser importante para a entrada de ajuda humanitária para os palestinos. E essa passagem é a única que não é controlada por Israel. Entre as pessoas que estão ali concentradas no sul da faixa de Gaza, estão um grupo de cerca de 30 brasileiros. Eles aguardam a abertura dessa fronteira para poderem ser repatriados e, segundo o Itamaraty, um avião da FAB está já a postos para viajar ao Cairo assim que receber o sinal verde para levar essas pessoas para o Brasil.
0: Edu e Mariana. Agora, Denise, essa abertura seria somente para os estrangeiros ou seria também para os refugiados? Porque Israel está mandando as pessoas todas saírem e irem para a península do Sinai, inclusive os palestinos. Mas parece que o Egito não quer receber refugiados palestinos nesse momento, pelo menos.
7: Essa é uma questão que acontece em muitos conflitos, né, Mariana? Os refugiados precisam é, entrar nos países vizinhos para poderem fugir do da, da que está acontecendo e esses países vizinhos nem sempre aceitam esse fluxo de pessoas, nem sempre tem estrutura para receber essas pessoas. Então, é como você falou, o Egito vai abrir essa fronteira no primeiro momento para a ajuda humanitária, né, para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e para pessoas com dupla cidadania. Mas há essa questão dos refugiados palestinos que, como você disse, estão tentando sair de lá, mas por enquanto não tem como fazer, né? não tem para onde ir, o Egito não deu sinal ainda de que vai receber esses uh,
0: refugiados. Obrigada, Denise. O comandante do Exército de Israel disse que uma vez que termine esse conflito, ele vai levar os jornalistas internacionais para dentro da faixa de Gaza para mostrar por que esses eram os alvos bombardeados. Vai mostrar a infraestrutura que o Hamas montava embaixo de escolas, hospitais e prédios residenciais.
1: Enquanto a gente conversa aqui, o mundo inteiro tenta entender os próximos passos dessa guerra que já fez mais de 4 mil vítimas. Nesse momento, a Record TV tem três correspondentes de guerra na área de conflito e Roberto Cabrini teve a difícil e perigosa missão de viajar até a fronteira com a faixa de Gaza, entre Israel e a faixa de Gaza. Inclusive, ele foi o primeiro jornalista brasileiro a visitar a área dessa festa de música eletrônica, onde 260 pessoas morreram, entre elas três brasileiros.
8: Um festival de música eletrônica é calado pelas bombas. Esta é uma das áreas mais críticas, mais delicadas dessa guerra. Estamos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, nos aproximando do local onde foi realizada a festa Rave, e onde aconteceu um dos maiores massacres dessa guerra. Uma imagem emblemática: carros marcados com X amarelo. Esse foi o sinal usado pelos extremistas do Hamas como uma espécie de certificação de que as pessoas que estavam aqui foram executadas. Finalmente chegamos no lugar onde aconteceu um dos maiores massacres desta guerra. Aqui foi realizada a festa rave. Havia milhares de pessoas. A música tocava alta. Luzes. À primeira vista, as pessoas pensaram se tratar de um espetáculo pirotécnico, mas não era. Era um ataque do Hamas e as pessoas mal conseguiam se proteger. <risos> Esses carros, totalmente destruídos e carbonizados, marcam o exato local onde centenas de pessoas morreram. Está anoitecendo aqui na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. E a menos de dois quilômetros do local onde foi realizada a festa Rave, encontramos um outro local que muita gente procurou, muita gente buscou como forma de proteção. Esse abrigo trata-se de um bunker. As pessoas, naquele dia, naquela madrugada, vieram para cá.
1: Ei, nada, eu sou. Eu sou sou bem, sou
8: Veja só, seus pertences ainda podem ser vistos. Existe pouco espaço aqui dentro. Por isso, naquela madrugada, as pessoas se comprimiam aqui, se apertavam, achavam que aqui não seriam encontradas. Estavam enganadas. Foram encontradas e fuziladas pelo Hamas. Percorro cada ponto. Em cada um deles, uma história a ser contada. Essa é uma das imagens mais impressionantes dos acontecimentos desse massacre aqui na Festa Rave e nós estamos exatamente nesse lugar. Depois da invasão do Hamas, a situação era totalmente caótica. As pessoas buscavam uma forma para tentar fugir, uma forma para tentar se esconder. Muitas buscaram esses banheiros químicos. Achavam que aqui poderiam se esconder do Hamas, mas e nada adiantou. Elas acabaram mortas. Os extremistas estavam espalhados em vários pontos. E atacaram quem estava por aqui. As marcas de tudo que foi deixado para trás naquela correria estão por aqui ainda. Vejam só, garrafas vazias... Colchões modificaram muitas das vítimas, garrafas e refrigerante. Tudo que foi deixado para trás por quem participava daquela festa. Trata-se de um imenso campo aberto. Ao todo, 260 pessoas morreram aqui, incluindo três brasileiros.
9: Uma guerra, que... o
8: Hanani Glazer compartilha o pânico. São suas últimas palavras.
9: Ah, é uma Mas cara, foi um cena de filme agora, a gente correndo.
1: Quilômetros para achar um lugar para se esconder. Velho. Hanani
8: nasceu e cresceu em Florianópolis. Se mudou para Israel, prestou serviço militar e trabalhava como entregador. O corpo do brasileiro foi enterrado em um cemitério de Israel. Bruna Valianu, o velório da jovem, mobiliza mais de 10 mil pessoas. Carla Mendes, de 42 anos, também estava no Festival de Música Eletrônica. A brasileira nasceu no Rio de Janeiro e morava no país com um filho de 19 anos. O namorado de Carla, o israelense Gabriel Azulay, também foi morto na festa.
0: Nossas equipes também conversaram com pessoas que até hoje não têm informação nenhuma sobre parentes ou amigos. Não sabe se eles estão entre esses sequestrados, que foram feitos reféns, não sabe se estão mortos.
1: Que angústia é essa, né? Por isso você vai ver com a gente também a história de brasileiros que tentam fugir de Gaza em meio aos bombardeios para não se juntar a esse enorme número de mortos. Você vai ver na reportagem do Enviado Especial André Azeredo.
10: Pelo caminho, escombros e de cidades desertas. Esse é o ponto mais distante que nossa equipe foi autorizada a chegar pelo exército israelense. Lá no horizonte, depois dessas colinas, fica a faixa de Gaza. Por aqui, sons de tiros, bombardeios, explosões não param. Acontecem a cada dois, cinco ou dez minutos. Daqui deste município, desta pequena cidade, muitas pessoas foram levadas para além da fronteira como reféns do Hamas. Muitas também acabaram mortas nas mãos do grupo terrorista, aqui mesmo, diante dos seus paredes. O senhor Natan tem 72 anos, mora em um kibbutz, nas redondezas de Sderot. senhor dorme tranquilo?
9: Faz uma semana que eu acho que eu não durmo.
10: Os homens do Hamas chegaram até ali, atrás da cerca que protege a plantação da comunidade, agora abandonada. Ainda é possível que terroristas estejam escondidos por perto. Datan veio fazer doutorado em Israel e acabou ficando. Dos 27 aos 40 anos, fez parte da Força Aérea Israelense. Ele conta que já participou de muitos conflitos, mas nunca viu nada parecido com o ataque atual do Hamas.
9: Às seis e meia eu acordei com as sirenes, os alarmes antiaéreos. E aí a gente foi para o bunker que é esse quarto aqui, dentro da minha casa. E, e não, existi, não tinha informações.
10: E quando o senhor ficou sabendo que a tinha sido uma coisa, barbaridade dessa? A gente
9: fechou a casa. Apesar de... Agora está provado que não adiantou nada. Quem fechou as casas e foram mortos, morreu com a casa fechada, porque eles pegavam pneus de carros que estavam fora, abriam um buraco pela janela, jogavam o pneu queimando dentro para fazer muita fumaça, e as pessoas saíam correndo e levavam bala. Exatamente assim.
10: É, o senhor conhece gente que foi morta nesse ataque de sábado? Conheço, conheço. Ele mesmo já sentiu na pele a dor da guerra. Foi em 2005. Natan perdeu uma filha, de 22 anos, por um morteiro do Hamas lançado
9: a partir da faixa de Gaza. Estava na biblioteca da faculdade, saiu, entrou no carro, Chegou em casa e, bum, caiu na cabeça dela.
10: Mesmo diante dos traumas, do conflito e vivendo tão perto da faixa de Gaza, Natan prefere ficar em Israel. Mas, a poucos quilômetros da casa dele, um grupo de brasileiros realiza uma verdadeira jornada pela vida. Homens, mulheres e crianças que buscam uma chance de deixar o país por terra. Entre os brasileiros está a Shaed de 18 anos.
1: Quero morrer
4: hoje. Não estou pronta para morrer ainda. Todos nós aqui somos inocentes. A única coisa que estamos querendo é chegar para o Brasil
7: salvos.
10: A caminho da escola onde ficou abrigada, shade fez imagens da destruição.
7: Do minha e faculdade, tudo destruído.
10: Ela estudava literatura inglesa em Gaza. Nasceu na Palestina, mas se mudou ainda criança para o Brasil. No ano passado, depois da morte da mãe, vítima de câncer, voltou ao Oriente Médio. Shaheed gravou áudio de ataques que ocorreram bem perto da escola. Ataques. Na sequência, é possível ouvir uma grande explosão e gritos de pavor.
7: Todos nós descemos para cá. O foi muito perto, foi aqui o
10: ataque. A operação de resgate por terra é arriscada. Da escola até a cidade de Caniunes, são cerca de 25 quilômetros. Dali a Rafa, na fronteira com o Egito, mais 11 quilômetros. Depois de muitas dúvidas... Finalmente, o grupo conseguiu embarcar no ônibus rumo ao sul de Gaza. A viagem a Terrafá durou cerca de uma hora. O grupo está em uma casa alugada pelo governo brasileiro, a menos de dois quilômetros da fronteira com o Egito. Junto às Nações Unidas, o Itamaraty articula a abertura de um corredor humanitário. Enquanto as negociações prosseguem, o grupo de brasileiros espera para deixar a região. Para sair a esperança é sobreviver.
0: Meus planos é voltar para o Brasil e manter viva. Uma mulher de apenas 44 anos morreu quando se preparava para um procedimento estético. Ela passou mal logo depois da aplicação da anestesia. A fotógrafa Roberta Correia tinha ido a uma clínica particular em Cosmópolis, no interior de São Paulo, para passar por um procedimento estético chamado endolaser, para tirar a gordura localizada. Mas ela convulsionou logo depois da aplicação do sedativo. A fotógrafa foi internada e morreu quatro dias depois. A família dela acusa a clínica de negligência pela demora em chamar um atendimento médico. A biomédica que iria atender a paciente disse que a aplicação da anestesia foi feita por outra profissional que estava devidamente habilitada. E disse ainda que o socorro foi prestado imediatamente e as duas profissionais se colocam à disposição para todas as necessidades e averiguações. Roberta deixa dois filhos. E olha, aconteceu neste fim de semana o Mega Help 2023. O Mega Help promove a valorização da vida e o combate ao suicídio.
1: Sabe aquela mão que alguém te estende quando você mais precisa? É isso, nesse grande evento em forma de música, palestras sobre saúde mental e com a presença de voluntários que conversaram com o público. Milhares de jovens participaram em diferentes capitais do país e em dezenas de países.
11: muita música e dança com um único propósito, valorizar a vida. No meio do público, exemplos de solidariedade e superação. Juan Mendes, de 15 anos, estava com sintomas de ansiedade e recebeu o convite da amiga para participar pela primeira vez do Mega Help.
1: Ela falou que sabia que eu tinha um problema
10: de ansiedade e tal. Ela falou, vamos no Mega Help comigo? Vai ser um evento da hora e tal. Ela me botou no grupo e a gente veio
1: hoje, né? Chegamos, estamos bem, estamos felizes. Espero que me ajude bastante esse evento.
11: O Mega Help 2023 é realizado em mais de 40 países. O Brasil reuniu milhares de jovens em diversas cidades. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o evento aconteceu no Parque Lago do Nado. No Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí ficou lotada. O mesmo aconteceu no sambódromo do Aiembi, em
1: São Paulo. E vale a pena fazer isso daqui para que eles vejam que eles têm valor. O jovem, e cada ser humano tem valor. E o jovem aprendendo isso na sua juventude, então, ele vai poder
11: usufruir da vida e ajudar outros também. O cantinho do desabafo é um dos espaços mais importantes do evento. Voluntários do Projeto Help, que um dia enfrentaram e superaram problemas emocionais, agora prestam apoio a quem precisa. Jovens vêm até aqui e têm a oportunidade de serem ouvidos e ajudados, sem qualquer tipo de julgamento.
1: Eu consigo ver um jovem que está chegando agora, sofrendo, tentando dar cabo da sua própria vida, e eu posso falar aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu passei e poder
11: sim ajudar eles.
5: Vem pra cá, vem pra cá.
11: Vamos lá. Uma competição a música, um entre segundo. escolas animou o público. Os apresentadores Celso Zucatelli e Renata Alves, e o ator da série Reis, Dudu Pelizari, foram jurados dos shows. Uma tarefa difícil para eles. Parabéns.
1: Os jovens são o futuro desse país. E não adianta a gente só reclamar, a gente tem que agir, a gente tem que movimentar.
7: A educação forma, mas o que realmente transforma uma sociedade é a nossa cultura. E eles poderem mostrar aquilo que eles sabem fazer de melhor, cantando músicas tão lindas que contam sobre né, Deus, isso é muito legal.
11: Os apresentadores e palestrantes Renato e Cristiane Cardoso encerraram o um evento com a mensagem principal.
5: Então não deixe que ninguém zere o seu valor, reduza o seu valor. Se tem alguém te tratando mal, te fazendo se sentir um lixo hoje em dia, deixe de permitir que essa pessoa te trate assim. E a partir de hoje eu só dou esse poder para uma pessoa além de mim mesmo para Deus, porque eu sei que Ele nunca vai me desvalorizar.
4: Só de você ser um ser humano, você tem, você tem valor, e não interessa o que você fez até aqui, o seu valor não está determinado pelo que você fez, o que aconteceu com você, não, seu valor é por você ser ser humano, você é uma pessoa, você já tem valor aí.
1: Quanta gente, hein? Quer entender mais sobre esse projeto? Por eles não param, hein? Então acesse o site projetohelp.com.
3: Criminosos fortemente armados que estouraram o um caixa eletrônico dentro de um supermercado. Nós vamos ao vivo agora com a Beatriz Casadei, porque ela tem mais informações. E aí, Bia, bom dia.
4: Oi, passaia. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu por volta de três horas da manhã dessa segunda-feira, aqui em Itacoquecetuba, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, cinco criminosos chegaram em um carro branco nesse mercadinho aqui. O que, que eles fizeram? Eles arrombaram essa porta lateral do supermercado para acessar o caixa eletrônico 24 horas que fica lá dentro. Eles encheram de explosivos o caixa eletrônico. Só que, por algum motivo, eles não conseguiram explodir os artefatos. Depois de tentar por alguns minutos, eles desistiram e fugiram sem levar nada. O GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia militar foi acionado para prestar apoio, já que tinha material explosivo A polícia agora vai usar as câmeras de segurança para tentar identificar esses criminosos E até o momento ninguém foi preso Passaia
3: Ok, Bia, muito obrigado pelas informações Inclusive hoje cedinho, assim que aconteceu O Marcos Leandro foi o primeiro a anunciar, né Marcos? Exatamente, Passaia Nós trouxemos até aquela câmera de segurança que ajudou a polícia a entender melhor como as coisas aconteceram.
6: Isso mesmo, Passaia. Aí os estilhaços, né? Parte interna do supermercado que foi invadido pelos criminosos que estavam, não é, Passaia, fortemente armados. Além das armas, explosivos e conseguiram aí arrombar, entrar nesse supermercado e
1: explodir o caixa.
0: Fala Brasil termina te desejando um ótimo dia.
1: Fique agora com o pessoal de hoje em dia. Tá chegando César Filho. Oi, César. Um beijo enorme para vocês. Uma semana abençoada. Obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.